0: Til fremkaldt, med mig, Claus fremkaldt er en portrætssamtale med en person fra sportsverdenen. verden. sker der, så noget? Fremkaldt går helt tæt på, faktisk helt derind, hvor det kan gøre ondt at tale om et emne. Jeg var jo ikke glad, Jo. En af var jeg ikke glad. Har man først sagt ja til at være med i fremkaldt, så har man også sagt ja til at give mere af sig selv og dele det med Radio 4, lyttere, end man ellers kender personen for.
1: Jeg har også udtalt dengang, at jeg ville da være verdensmester. Jeg tror bare, at folk tænkte, ja ja, der er lang vej, eller kom nu ned på jorden, eller et eller andet. Ikke? Men så sidder man her i dag, og det lykkedes.
0: Når du har hørt fremkaldt, så er du blevet klogere på et menneske, som du enten holder med, eller måske slet ikke bryder dig om. Fodbolddommeren Kim Milton blev verdensberømt, da han viste superstjernen David Beckham ud ved VM i Frankrig 1998. Det var i 8. hvor England mødte Argentina. I starten af 2. halvleg trak Kim Milton det røde kort og gav David Beckham Marsordre. Det var et træk, der for altid har ændret Kim Miltons liv. I fremkald fortæller verdens bedste dommer om detaljer og tanker i sekunderne omkring udvisningen. Kim, hvad, hvad laver du i dag? Altså hvor, arbejdsmæssigt, hvor er du henad i verden nu? Jeg sidder i Glostor, hvor jeg er driftschef i et boligselskab, der hedder Bo Vest. Så det er jo noget mere stille og roligt, når at løbe ind på, på Camp Nou eller Anfield, eller hvor du har
1: været. Kan du godt trives med, med roen, der er jo virkelig stille? <laughs> ja, lige nu er der stille. Det, det er sådan, at det ikke er hver dag. Det, der er også dage, hvor der er rundt på ude i, i systemet der. Men det er jo klart, at, at det er jo lidt en omvæltning, og fra at have været med 24 timer i døgnet, øh, og altid have fuldtidsjob i siden af, og så har fodbold, og så til i gode sådan, kun at have et øh, civil job.
0: Nu har jeg jo haft fornøjelsen med at, at lave noget fremkaldt med mange, der er stoppet, Senest, også Jesper Skiby, han gider ikke køre på cykel, han har sgu kørt nok på cykel, siger han, han gider ikke mere. Gider du godt at tage ud og, og, og fløjte en showkamp, eller en, en anden kamp, altså for, for nøjelsens skyld?
1: Ja, det er og det er altid sjovt at komme ud og dømme lidt de spillere, man har, har dømt øh, gennem rigtig, rigtig mange år, nu er de blevet lidt tunge og lidt langsommere, <laughs> Og vi er stadig gode nok til at skælde ud og så sidde og hygge sig bagefter og snakke om gamle dage. Det, det er altid sjovt. Men Gud at dømme seriøst fodbold eller sådan noget, det, det har jeg ikke gjort efter jeg stoppet. Fordi der, der skal man stoppe med, mens nej er god og, og, og tage det sjove for sig og det seriøse for sig. Så det er, det, det, er slut. det er helt slut på den måde? Det er helt slut med seriøse fodboldkamp, hvor ja. der gælder point. Det er kun hyggefodbold. Hvor mange
0: gange har du siddet i en forsamling, julefrokost, konfirmation, et eller andet, uden at der er nogen, der har spurgt? Kim, kan du ikke fortælle dem om, gang, du viste ham Beckham ud? Hvad var det?
1: <laughs> jo, den kommer, den kommer rigtig, rigtig tit, og det er jo en af de ting, som, hvis man skal sætte en milestone i min karriere, så er det selvfølgelig Beckham. En blandt mange milestone, men det er nok den, der har gjort størst indtryk hos rigtig mange mennesker. Og, og alle har en mening om det. Øh, mange gange så kommer det lidt an på, hvem man holder med, og om man synes, det er i orden eller ikke i orden. Og, og, og selv børn, som ikke var født dengang, er kommet de senere år her og sagt, ja, øh, det, det er rigtigt, du har smidt David Beckham ud, ikke så meget efter, han har holdt op her, men, men lige inden han holdt op, og sænker, okay, hvor ved du det fra, du var ikke født dengang, jeg Så, Men, men jo, det, det har sat rigtig mange overskrifter af en eller anden mærkelig grund.
0: Vi vender tilbage til, til selve udvisningen, den skal vi se på et, på et klip og så videre, men, men prøv lige at forklare, Kim, omstændighederne, fordi der har jo været vildt mange udvisninger i international fodbold, også af store stjerner, ligesom David Beckham. Hvorfor var det lige præcis, at, at det blev så stort, fordi det var Beckham?
1: Jeg tror, jeg tror det er jo England. England er fodbold og fodboldtraditioner. Og jeg tror heller ikke, at det var blevet så stort, hvis England var gået videre øh, i TVM ned Nu tager I til Argentina i 8. ledsfinalen. Jeg tror, at det bliver stort, fordi at man skal finde en søndebog i England. I Danmark, der har vi humor, ikke? Hvis, hvis der er et eller andet der, hvad er det rødt og der brænder? Ja, det er præmælke der sparker straffe, eller en dårlig tilbagelægning. Det i Jesper Rosen, og så har vi humor. Men det har man ikke i England. Man, man finder altid en søndebog øh, i England, øh, når man ryger ud. Der, der har været næsten hver slutrunde, hvor England er ud, har ud, når man fundet en søndebog. En har brændt en strafspark, en har lavet noget dårligt. Og i 98, så var det bare Beckham, der kværte den udvisning, bliver søndebukken. Og så har de engelske viser ikke noget at skrive efter, fordi normalt så ville man skrive om Englands næste kamp, den var der bare ikke, fordi de røg ud. Og så blev der brugt rigtig, rigtig meget spalteplads på at skrive om Beckham i, i dagene efter den her situation. Også fordi det var en coming wonderboy på det tidspunkt, en, en stjerne i svøb. Hvad var, hvad
0: var optakten til det? Altså, hvor var du? Hvordan gjorde du dig mentalt klar til den der kamp?
1: Jamen ja, det, var en, det var jo en, en meget speciel kamp at få på det tidspunkt. Det var i Frankrig i 1998. Der var en masse kriterier for dommerne. Jeg vidste, da jeg gik ind til England og Argentina, at det blev min sidste kamp ligegyldig, om jeg lavede verdens bedste præstation eller verdens dårleste præstation. Fordi øh, kriterierne var, øh, hvis man skulle videre til øh, kvartfinalen som dommer, så skulle man have dømt mindst to kampe. Den sidste kamp, der blev sat dommer på i finalen, det var den, så, så den kriterie var opfyldt. Men der var sket det, hvis jeg tager de egoistiske briller på, lidt uheldigt at Danmark havde slået Nigeria 4-1 to dage tidligere. Øh, så jeg vidste godt, at jeg kunne ikke komme videre øh, efter øh, den kamp, så det var min sidste kamp, og så vidste jeg, at jeg skulle hjem. Der var også rigtig meget England og Argentina, er der er rigtig meget historie, øh, både øh, civilt, men også fodboldmæssigt. Der er en Falklandskrig, og der er Guds hånd, og der har været rigtig, rigtig mange. Der var en kamp tilbage i 66, hvor min hukommelse sådan ligger lige på grænsen, med, hvor de har slagtet hinanden, da de to mødte. Så der var jo rigtig meget i luften omkring den kamp der, så, så forventningerne var jo store. Øh, to store fodboldnationer, der tørner sammen i 8 til en VM. Øh, Kampen blev spillet i, i San étienne øh, sent om aftenen, øh, så, så jo, det hele det var bare legnet op til en, en fantastisk oplevelse. Og det var første halvleg faktisk også. Æh, jamen hvis vi, gemmer, hvis vi gemmer den lidt, Kim,
0: hvordan øh, hvor var du sådan i timerne op til kampen, og hvad gjorde du?
1: Jamen, men øh, vores øh, dag var meget skeduleret. Øh, vi var bare op og spise morgenmad, og så var der et typisk møde ude på stadion kl. 10, hvor man gik banen efter. Vi boede på det tidspunkt alle dommerne i vores lejr uden for Paris, så dagen før kampen, der blev flåret ned til, til kampbyen, i det her tilfælde Sankt Etienne, spiste morgenmad, ud og kigge på stadion kl. 10, så er der sikkerhedsmøde bagefter, hvor man lige tager alle detaljerne, selvom det var skrevet ned, og hvem spiller i hvad, og bla bla, bla og de sidste info, og, og der noget. Og så Gør man typisk det, så går man ud og går en tur i byen, øh, øh, tilpasser øh, frokosten efter, hvordan man skal være klar om aftenen, hvornår kampen bliver spillet, og så sover man til middag om eftermiddagen, øh, eller man er i hvert fald på sit værelse. Der, man kan jo ikke tvinge folk til at sove, hvis de ikke kan falde i søvn, men man kan tvinge dem til at være på deres værelse. Så øh, der var vi på vores værelse, og så øh, ankommer vi til stadion cirka halvanden time før, så tilpasser man øh, transporten dertil.
0: Men hvordan, hvordan lader man opkendt, fordi en fodboldspiller ser måske sig selv score på, 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 på straffesparket, en cykelrytter ser sig selv sætte dem op på den sidste stigning. Altså, lavede du nogle billeder af, hvad der skulle ske, hvis du skulle pege på pletten, trække det røde kort? Eller hvad gør man mentalt, når man tænker den igennem på forhånd?
1: Jamen ikke, ikke ret meget egentlig. Det, der er farligt som, som øh, dommer, det er at spille kampen før. Fordi hvis man lige pludselig kommer ind, og der sker noget, man ikke lige har ligget og spillet i, i timerne inden eller ved middagsluren eller om natten inden eller sådan noget, så er man totalt uforberedt jo. Så det der er vigtigt, det er i det øjeblik, man krydser krigsdrejen, så man 100% fokuseret på det, der skal ske inde på banen. Alle andre spekulationer er væk. Nu er det nemt nok til en VM-slutrunde, hvor man er dernede, øh, men selvfølgelig skal man have styr på familien derhjemme. Det hjælper ikke noget, at man ringer hjem til familien om eftermiddagen, og så er der kaos derhjemme, og det hele er ragnarok, og problemer med børn, eller hvad pokker der nu kan være, eller ens arbejdsgiver siger, nu har du fandme være væk længe, nu må du se at komme hjem, for et spille fyret, eller hvad pokker der kunne ske. Det, der er vigtigt, når man går på banen, det er, at man har én tanke i hovedet, og det er dømt en fodboldkamp. Fordi hvis man går på banen med alt muligt uro i hovedet, med familie og alt muligt andet, så bliver præstationen også efter. Og så er det bare vigtigt at have en værktøjskasse, der er så stor, at man kan klare en hvilken som helst situation i løbet af kampen.
0: Så, så, så I gør det sådan lidt anderledes af, hvad atleterne gør, altså hvor de ser sig selv netop gøre et eller andet, der gør en forskel. Så prøver du at lade være med overhovedet at spekulere på, hvad der kommer til at ske?
1: Jo, der, jeg har været igennem mange faser. Uh, I starten, der var det sådan meget moderne at måske forsøge at se, hvis, hvis man skulle have returkampen, hvordan var den første kamp gået, og hvad var der sket. Mm. Men mange gange så ændrer taktikken, så man spiller ude og hjemme, ikke? Så, så det var ikke altid så givetigt, uh, som det var, og så laver man taktikken om. Ikke? Og det vil sige, hvis, hvis jeg for eksempel havde siddet og set en kamp, så spiller holdet med lange bolde frem, og så forbereder jeg mig på, på det der. Lige pludselig op, at de spiller kortere op af banen, så skal jeg pludselig til at lave om på alt det, jeg har forberedt mig på ikke? Øh, så, så derfor er der ikke rigtig noget øh, Ligesom holdet sidder og kigger Pas nu på den spiller Eller gør nu et eller andet Selvfølgelig ved jeg da godt som dommer At, at der er nogle spillere Man skal måske have en skærpet opmærksomhed på Men ikke være forudtaget, Det er en store forskel Fordi hvis man er forudentaget Og ved at om ham det han filmer meget Så ved jeg så har jeg dannet et billede Inde i mit øh, hoved At sige at han filmer Det vil sige så når jeg skal træffe beslutningen Så har jeg noget der sidder og forstyrrer mig derinde Og siger at han filmer Så gjorde han det nok også her Hvorimod jeg bare ved, når ham det han kommer ind i feltet, så skal jeg måske være 3 meter eller 5 meter tættere på ham, end jeg ville være på hans angrebskollega, fordi ham han man har ikke problemer med, således jeg kan træffe en rigtig beslutning.
0: Altså det så man jo, måske jeg kommer lige i tanke om, der er jo en situation, du dømmer i en anden kamp, hvor Muto han filmer i feltet, du fløj da i hvert fald ikke og det var der ret stor med, men var han for eksempel et eksempel på nogen, du havde forberedt dig på?
1: Jeg tror modet det var det var tyskere romanien tror jeg eller sådan noget i hvad det, i 96 eller sådan noget nej det var det ikke og 2000 eller sådan noget. nej det kan, det kan jeg ikke lige huske sådan men 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 det er det er sådan nogle situationer hvor hvis man ved at der er nogle spillere man skal være opmærksom på så 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 skal man være være tæt på dem af to årsager. For det første for at træffe den rigtig beslutning, ja. men også for at sende signal, kære ven. hvis du vender dig om og kigger, så står jeg lige ved siden af, mm. så er du måske i større respekt for, at jeg træffer den rigtige beslutning.
0: Hvem havde du forberedt dig på af de engelske spillere i den kamp mod, mod Argentina?
1: Ikke, ikke rigtig nogen. Jeg vil sige, jeg lærte så en at kende under kampen, <laughs> fordi et par dage før kampen, der sidder jeg og spiser frokost med den engelske dommer, Paul Dürken. Ja. Øh, og man er altid sammen med englænder blandt andet, når man er sammen som dommer, fordi vi har samme sprogmæssige, og vi har samme kultur, og vi kan grine de samme ting. Så jeg sidder og spiser frokost med Paul Durkin, og så sidder jeg og spiser og siger han, hvad har du nogensinde dømt en Scherer før? Så siger jeg, det kan jeg sgu ikke huske sådan lige, så siger, det har du ikke og når man sådan bliver lukket til, okay, er det er sådan en der laver statistik over alle andre og sådan noget jeg ved så siger noget sig, så du har skulle på det hele, jeg siger nej, det har jeg ikke siger jeg så, men så han, hvis du er dømt en sjæl, så vil du kunne huske det. Okay. Og det er en rette i. i dag kan jeg godt huske at jeg har dømt en sjæl han snakker uafbrudt i i den her kamp i 120 minutter og det var ikke lige klogt, alt det han sagde. Og også til dig simpelthen? Ja lige præcis. Han er en af de der spillere som går og generer dommeren, forsøger at påvirke dommeren igennem hele kampen og det kan jeg godt huske dag jeg har Dønndalens H h h
0: hvad siger han, h siger Altså, i stil med hvad?
1: Jamen, jeg kan ikke huske det, alt, men det er alt påvirkning hele tiden. Og derfor var, var fornøjelsen jo også stor uh, i kampen, af, at han laver et mål, som, som jeg annullerer, ikke. Mm. Eller, eller det er ikke ham, der laver det, men han laver et frispark, der gør, at Saul Cable får annulleret et mål. Og det var jo egentlig fornøjelsen at se, at det var ham bagefter, når man tænkte på. Fordi det var sådan en spiller, der var ammer irriteret for dommerne.
0: <laughs> Hvordan havde du forberedt dig på, på David Beckham? Ja, nu, nu har du fortalt, at du ikke forberedte dig specielt, men havde du gjort dig nogle tanker trods alt om, at Beckham var med og, og var en del af kampen?
1: Nej, fordi på det tidspunkt var Beckham jo øh, ikke superstjernen endnu. Jeg havde været fjerdommer i Englands første kamp øh, nede i Marseille nogle dage tidligere, øh, eller en uge tid, 14 dage tidligere. Nu er det nu, deres første kamp, der blev spillet nede i Marseille. Og der tror jeg, han sad på bænken eller sådan noget, ikke? så altså, det var jo, eller så var det kamp nummer to. Ikke? Så, så der havde jeg selvfølgelig set Englanderne spille, men, men, men øh, Beckham var på det tidspunkt ikke noget tema for mig. Øh, det blev det så.
0: Det kan man roligt
1: sige. Det kommer jo til at vende op og ned på
0: dit liv. Men, men lad os lige få dig ind på banen sammen med dine dommerkolleger i løber og varmer op. Hvordan har du det der? Hvad er det for en stemning? Er der en ond stemning? En god stemning? Hvordan er vejret? Hvordan oplever du det?
1: Jamen det er jo en fantastisk aften jo øh, øh, i Saint-Gétien. Vejret er, er, er godt. Øh, godt fodboldvejr. Øh. Og man, man går sådan lige og, og sikrer man lige for pulsen op og, og lige går sådan og og gejder sig selv lidt op og nu er det snart, og, og kom nu ikke. Forløbe igennem således, at man er sikker på, man er varm, selvom det er en, en lugn sommeraften. Så, så, så det er bare sådan den sidste forberedelse, efter man har siddet i en og med om. Der er sådan en hel rytme, man går igennem i løbet af de der halvanden time, man er på stadion hvor opvarmning er den næst så er det lige ind efter det at få sat tøjet rigtigt, og få klædt sig på, få taget svedtrøje af, få opvarmning og træningstrakter ved pokker med noget og så er det bare, så man klar. Mm. Så
0: kommer I ind, I får op, øhm, og så er der det klassiske billede, du står med fløjten klar, øh, nogen skal give bolden op osv. Øhm, hvordan kommer du i gang? Det er jo vigtigt for en fodboldspiller at komme i gang med den første indersideaflevering, aflevering, der lige rammer en medspiller. Kommer du ordentlig i gang med din kamp? Føler du, at du har styr på det fra starten?
1: Ja, det synes jeg øh, også. Det, det, der er vigtigt for dommer, det er jo i bund og grund få det første frispark. Ligesom, så som man med i kampen, så er kampen startet. Der er ikke noget værre en at i en kamp, der går øh, alt for let, hvis man kan sige det, på den måde, at man, man render rundt, og der sker ikke noget, der kommer ingen frispark. Man mangler lige det, der frispar, at frispark siger, at nu er kampen i gang. Og, og kampen kommer faktisk øh, fantastisk i gang, og, og tempoet i, i den der første halvleg er Helt fantastisk. Mm -hmm. øh, der er alt, hvad der skal være i en fodboldkamp. Øh, tempo, øh, først allerede, ja, det er bare super dubert.
0: Og du, du er på højde med situationen. Hvordan er, der er fantastisk tempo, det er en fantastisk fodboldkamp. Hvordan er stemningen blandt spillerne? Er, er det, er det god atmosfære? Ja,
1: de går til den, drengene, det kan vi godt se, men, men er det okay? Ja, det synes jeg. Nu skal man huske på jo, at sidder man kigger mange år tilbage, hvor argentiner har spillet i Argentina og England har spillet i England. De dage var jo overstået allerede i 98, så mange af dem kendte jo hinanden fra klubber rundt omkring og havde spillet mod hinanden tidligere. Så de kendte hinanden, og der var jo den forskel, som er, fordi englænder er jo fantastiske, fordi de har et meget stort sportsmanship og og de er jo sydamerikanere, og de har jo også det der, vi vælter lidt rundt, hvis vi kan rulle en ekstra gang, så gør vi gerne det. Så den del var der jo også, som en del af det, men ellers så er der umiddelbart en god stemning holdene imellem. Som dommer var der næsten alle de udfordringer, man kan ønske sig, hvis det skal være, der er straffespark, der er advarsler, gode mål også, så der er det hele, og to-to ved pausen, det er jo fantastisk.
0: Øver du dig, ikke bare til den kamp, men, men noget i din attitude, i din udstråling, som ligesom er din signatur, når du dommer på banen? Fordi det vender vi tilbage til, at vi skal se klippet, men du er iskold, meget cool, og så er du jo en stor mand, og det betyder selvfølgelig også meget, når spillerne kommer hen til dig, det må have en betydning. Men, men træner man sin, sin, sin udstråling, sin attitude?
1: Ja, man tænker over tingene, fordi det gode ved, at alt næsten bliver, bliver transporteret eller optaget i dag, gør jo, at man kan sidde og kigge på, hvordan ser jeg ud i de der situationer. En af mine store fordele som dommer, det var mit temperament på samme den der ro, jeg havde i de der situationer. Og der havde jeg også den allerførste kamp, jeg nogensinde havde af vigtige kampe, hvis man kan sige, på den måde i Barcelona. Der er det også min ro, der gør, at jeg kommer igennem den kamp rigtig, rigtig godt.
0: Ja, den, den skal du lige fortælle, fordi den, den lægger meget godt op til det, der smider du mor ud. Fortæl lige omstændigheden om den.
1: Sådan. Ja, det er, det, er min, det er den første kamp, jeg rigtig får efter at have haft sådan en masse sjove mindre... Nu lyder det forkert, mindre vigtige kampe, ikke? Men, men der har man haft de der uh, lidt mere kedelige europacup og lige pludselig så får en kamp nede i Barcelona uh, tilbage i, i 91, på det tidspunkt, Mikael Audo spiller nede. Uh, Barcelona er et tophold, og lige pludselig kommer jeg som uh, lille dansker uh, til en kamp i Barcelona, og der, der sætter man sig tilbage og sig selv i armen og siger, nu kan du godt holde op som dommer, fordi nu kan du snart ikke nå mere, nu har du været i Barcelona at dømme. Uh, og kommer ned, og kampen starter øh, hvis man kan sige, planmæssigt. De spiller mod Sparta Prag, og i 91. det var jo stadigvæk en del af, af Østeuropa. Det var begyndt sådan langsomt, men, men, men Prag var stadigvæk en del af, af det, vi, vi kalder Østeuropa. Og det vil sige, lige pludselig kommer Prag til Barcelona og har en eller anden forventning om, at nøj, de, det er sgu nok en hjemmebane, og Barcelona kommer planmæssigt foran 1-0 efter øh, meget kort tid. Og så kommer der en situation, øh, hvor en Sparta Prag spiller har frit løb mod mål. Og så, øh, ja, man kan også bruge og næsten sparker Amur ham ned bagfra. Han får i hvert fald nedlagt ham på en øh, rimelig voldsom måde, og der er ingen tvivl om, at han skal have et rødt kort. Mm. Det sjove ved det, det er, at Amur er lige kommet tilbage efter 6-7 spildagens karantæne, øh, så det er hans første kamp, han skal spille. Og der er ikke gået andet, 16-17 minutter af kampen. Og jeg er slet ikke i tvivl om, at på noget tidspunkt, jamen han skal ud. Selvom det er Barcelona på hjemmebane, selvom der er sådan, jeg har nogle gange har lidt med, at man dog tænker, hvad nu, og hvad gør du nu? <laughs> det du. Og en af stjernerne, landsholdspillere på hjemmebane, vi er samme nede i Barcelona, kan da overleve det? Men, men, men det, der er vigtigt, det er jo at ikke gøre forskel på udebane og hjemmebane. Så jeg er slet ikke i tvivl om, han skal ud. Men, men Amour er jo sydeuropæer, så han ligger jo... Sparer sig, som er blevet sparket ned, han rejser sig forholdsvis hurtigt op. Men Amour bliver liggende i, jeg tror, op til et minut, og spiller skade, og ligesom om, at det er næsten af ham, der, er, der det er gået ud, og er der er deroffrede, ikke? Og da han så rejser sig op, så hiver jeg stille og ruller det røde kort op af lommen. Og den episode, den ro, blev brugt til undervisning mange år efter, og jeg fik rigtig gode karakterer, det var det, der var springet fra at være en ordinær europæisk dommer til at komme ind i eliten i Europa. Det var den kamp dernede. Men det er den der ro udstråle den ro, der fortæller spillerne, lad nu være, at jeg har styr på det. Fordi hvis jeg var faret, stresset rundt, så ville de også tænke, okay, vi kan godt påvirke ham, vi kan godt gøre et eller andet. Det, der er vigtigt, det er, lad nu være, lad mig passe mit, jeg har styr på det her, jeg skal nok træffe den rigtige beslutning. Og det var i, den ene, det var Amur udvisning, og den næste, jamen, gul kort til Simone for at puffe voldsomt bagfra, og rødt kort til Beckham for at sparke ud efter ham.
0: Lad os gå tilbage til øh, Fordi det er jo den der giver dig hård på brystet Nej du sagde engang til mig Kim Det kan jeg huske Man har en tanke i momentet Det har jeg altid syntes var så smukt Det der med at man skal jeg, jeg tolkede det dengang Du sagde det som om At man skal ikke gå og tænke på alle mulige andre ting Floyd instinktivt hvis, hvis han skal ud Så skal han ud Der er ikke så meget at tænke over altså, det, det er her det sker Men lad os prøve en gang at, at finde det frem Fordi jeg har fundet et klip her Vi kan hakke den lidt op øhm, Hvor har vi den hen? Der er noget her der hedder David Beckham rødt kort Lad os lige prøve at høre noget prø Der kommer du gående påfaldende stille og roligt hen. Vi har lige set Beckham rejse sig op med det der lange pjusket hår. Er du, allerede, ja, her er du allerede klar over, at manden skal ud, men hvad sker der i dit hoved lige her? der er lige lavet frisbak, der er gået en 3-4 sekunder,
1: du kommer lidt slaskende derhen, men stadigvæk med autoritet. Jamen det gode heldige, kald det hvad man vil, det er jo, at stå står en 3-4 meter fra situationen, det kan godt være, at det sker lige ved eller nogen, der vil sige, men, men, men jeg står jo faktisk og, og kigger lige ind på det, på, på rimelig kort afstand. Og da det her sker, det der, det der er det vigtigste i den der situation, det er at få ro på det, fordi det der altid sker, når der, når der kommer sådan nogle situationer, det er jo, at spillerne vil jo gerne ind, og, og, og lige skubbe lidt til hinanden, og og nogen vil gå hen til, til englænderne, vil gå hen til Simion og siger, hey, det er din skyld, og argentinerne vil gå hen til, til begge og og op til ham og sige, det er skyld. Så det, der er vigtigt i første omgang, det er at få ro på situationen, få isoleret spillerne i to grupper, således at så der ikke kommer yderligere øh, konfrontationer, som kan medføre en udvisning i forbindelse med det her. Lige sikkert, der er ro på, for jeg ved godt, hvad jeg skal gøre, når jeg har tid mm. til det og har styr på situationen. Fordi hvis jeg, hvis jeg lige far hen med det, med det røde kort, eller det gule kort i starten, det er nu. Simeone bliver også liggende ligesom, selvom det ikke er et hårdt spark, jamen så bliver han som ligesom om, at han er død nærmest, ikke? Fordi det, det gør man, når man kommer fra Sydamerika eller Sydeuropa, ikke? Øh, men, men det, der er vigtigt er lige forprintet, hvem er det, der laver hvad? Øh, have det siddende? få styr på de der spillere, som, som man ser i de næste faser, begynder at gå og småskåbe, og nogen skal hen og fortælle mig, hvad det er, jeg skal gøre, og englænderne kommer selvfølgelig og siger, at det var ikke så slemt, og der var ikke noget, og argentinerne kommer og siger, han skal ud, og, og englænderne siger også, at skal for det var nærmest, det var ham, der var i det hele, og sådan noget sjovt. Så... Lad,
0: lad os lige prøve at kigge videre, fordi nu, nu er der altså, der er lavet et frispark, der er gået 4 fire sekunder, og du kommer virkelig stille og roligt gående derhen. Lad os lige prøve at kigge videre. Det, der sker der, det, det er, at argentinerne står øh, rundt om dig, og du har virkelig, Kim, du har virkelig den arrogante attitude på. Altså Skal du virkelig kæmpe med dig selv for at holde dig cool? Fordi du, du har jo, altså du til jo arrogant, den måde du vifter dem væk på.
1: Jo, men det er man jo nødt til at fortælle kære venner, kom nu væk herfra, fordi jeg gider ikke høre på jer vel, øh, fordi de, de forsøger jo lige nu, den første jeg går hen til, man tager altid den spiller, der skal have den laveste straf først. Okay. Øh, og det, det, de, de kan jo se, der er ved at ske et eller andet nu med Simeone. De skal jo hen og forklare, at han gjorde ikke noget. Ikke? Øh, og der er det vigtigt at få dem væk, øh, fordi jeg har et budskab, jeg skal sende øh, til Simeone. Du får en advarsen. Hvis folk sidder udenfor og kigger, og der står 10 mennesker i en klønge, så kan de ikke se, hvem der er, der, der får advarsen for eksempel. Nu er, det, nu er det i det her tilfælde solklart, at det er Simeone, der skal have den. ikke Men man kunne jo også tænke sig, at hvis jeg fandt på, at skulle give en af de spillere, der står og bokker sig en advarsel for at bruge mund samtidig den her situation, og Simeone bag, så er der ikke nogen, der ved, hvad pokker er det, der egentlig, der sker derinde. Ikke? Så det er der vigtigt at få, få styr på situationen, øh, få fortalt Simeone, kære ven, det er ham med, de andre spillere, det er Simeone, jeg skal snakke med, gå nu væk. Jeg har styr på det, der skal foregå her. I skal ikke påvirke mig.
0: Men, men altså, jeg tænker bare, altså, alt brænder lige i øjeblikket. Du ved, du skal til at vise uh, David Beckham ud. Er det så naturligt for dig at være så rolig, som du er der, eller skal, skal du kæmpe lidt med at sige, okay Kim, husk nu at være cool?
1: Jeg er meget rolig i stressede situationer. Der skal meget til at, at hisse mig op. Jeg skal, hvis jeg skal skælde nogen ud, så skal jeg næsten øh, gøre det kun. Så er det mere kunstigt, at skal skælde dem ud, end det er at være rolig, vil jeg sige. Øh, så derfor er det også øh, nemt i den her situation være, være rolig i situationen, fordi jeg ved, hvad der skal ske i den her situation. Der, hvor det er svært, det er der, hvor man tror, der er sket et eller andet. Det er, hvis man lige ser et eller andet ud af åndekrogen og tror, at et eller andet har gjort et eller andet, man ikke er 100% sikker på, hvad der sker, så kan det godt være, være kritisk. Men, men der, der er jeg helt afklaret med, hvad der skal ske. Jeg er ikke i tvivl, om hvad der skal ske, du, og jeg ved, det, det er det rigtige.
0: Du ligner også en, der er fuldstændig på højde med situationen, og det er du så i øvrigt også. Lad os lige prøve
1: at kigge videre. Og der kommer Scherer den engelske kaptajn nemlig hen. Kan du huske, hvad han siger til dig der? Nej, ikke noget. Jeg tror mere, at han, han, han forsøger jo i det her tilfælde at få. Jeg tror, det er Battistute, der er for at fortælle mig, at der ikke skal ske noget. Og det vil han jo forhindre. Og det er jo de der situationer, der er farlige, der, hvor man lige pludselig nu skærer går hen og begynder at skubbe ham væk fra mig. Ikke? Og så kan man sige, jo, han hjælper mig. Men vi kan jo også godt risikere, at lige pludselig begynder at knalle ham en knytnæve i ansigtet. Ikke? Og så har vi lige pludselig optrappet noget, som egentlig foregår stille og roligt. Ikke?
0: Det, der sker her, det er, at du, du går ligesom lidt væk. Øh, nu står du på banen i din. Øh ja, hvad kalder man den, okseblodsfarvede, ikke røde, men den der dommerdragter, der er gult mærke på dig, Scherer står lige foran dig, og
1: nogle argentinske fodboldspillere også, og hvem har vi herovre? Ja, der har vi Beckham, ikke? Jo, Beckham står også lidt, han har jo også lidt ondt, fordi han fik jo et bagfra, han ved jo også godt, har jeg fundet ud af bagefter, hvad der skulle ske, ikke? Fordi jeg har jo også læst hans bog efterfølgende, ikke? <laughs> så du godt. Hvor, hvor, hvor han ligesom siger, shit, men det er ikke så godt det her, ikke?
0: Så... Men hvad er det for en psykologi, du bruger nu? Fordi før gik du stille og roligt hen, og nu er du sådan... Ja, det ved jeg sgu ikke, om du er lidt på vej væk fra situationen. Altså, hvad er det, du gerne vil have, der skal ske nu?
1: Jo, men, men det jeg gør, jeg sender en signal til spillerne ved at gå væk fra situationen. Lad nu være at følge mig, fordi så er I dumme. Mm. Øh, fordi hvis, hvis spilleren bliver ved med at følge mig, øh, nu sker det ikke i den her situation, jamen så kan du sige så kan jeg, jeg har givet dig tid til at tænke dig om ved at gå væk fra dig. Mm. Hvis jeg bliver stående, så, så er det mig, der søger konfrontation. Jeg kunne godt stille mig op og bare sådan skyde brystet frem og sige, kom så, hvis du tør. Mm. Men hvis der så sker noget, så er det mig, der laver konfrontationen. Det, der sker ved, at jeg går væk, det er, at jeg siger til spillerne, tænk dig nu om, om, hvor lang tid du skal følge efter mig. Ikke? Fordi på et eller andet tidspunkt, så bliver jeg træt af det, og så kan det godt være, at du får en, et kort. Det er også derfor, at man mange gange, hvis man ser en dommer dømme så så løber han ned bag mållinjen. Og stiller sig. Og så sender man en signal til spilleren, Lad nu være, fordi du må ikke komme uden for banen Hvis du gør det, så koster det ikke. Nu er jeg gået væk fra dig, nu har du tid til at tænke dig om Hvis du har lyst til at løbe hen til mig Så tænk dig om, inden du når helt ned til mig Hvad du har tænkt dig at sige og gøre Og lidt det samme her Ved at gå lidt væk fra situationen Så giver spilleren tid til at tænke sig om Ikke At han ikke laver et eller han måske fortryder bagefter. efter
0: Lad os prøve at kigge videre, Kim så hiver du øh, et gul kort frem der, og du er jo stadigvæk fuldstændig iskold. Altså den der opførsel, du har der, Kim, op i Omfro den kunne godt have givet
1: nogle øvrigtøver. Ja, kunne da nok. Øh, nu er det heldigvis ikke i Omfro Endgade, de spiller der. Det er, og jeg vil så sige, at når du så render rundt i Omfro så har de nok også drukket lidt mere, end de har her. Øh. Og det er man jo øh, på en opgave, som, som man skal løse. Øh, og jo, øh, det er jo også vigtigt at få afsluttet den her situation, ikke, fordi jo længere tid der går, øh, selvfølgelig skal der være styr på det, men jo længere tid der går, jo større mulighed er der for, at der er nogen, der bliver træt af hinanden ude rundt omkring, fordi de, de går små, øh, pluder lidt og, og har hver deres mening omkring tingene, og det er det, vi skal nå at stoppe, mm. inden vi at få, til kære ven, nu behøver du ikke mere. Nu har han fået det gule kort. Nu har han fået det røde kort. Nu slår vi en streg her, og så kommer vi videre med kampen.
0: Er der nogen forskel på, hvordan man viser kortet? Der er nogle dommer, der så nærmest sådan nærmest er en magtdemonstration. Virkelig gør en, altså virkelig laver et show ud af at trække det kort, og så
1: er der nogen, der bare i en blød bue viser kortet og tager det væk forholdsvis hurtigt igen. Jamen, det er meget situationsbestemt. Der er nogle situationer, hvor det, hvor det kan, hvor det, hvis man står der et sted, kan gøre det hurtigt. Øh, har den afvæbne virkning over for sine omgivelser, at, nu er der givet, så er han blevet straffet ham der. Så slæber man for de der potentielle hævnagter. Det kan være ved, at en eller anden skal lige hen og skubbe til ham, der har lavet frispakke, og så får man lige pludselig to eller tre gule kort ud af det, ikke? Hvis man slynger af hurtigt. I den her situation, der er det vigtigt at få ro på, at, at øh, jeg ikke står og giver to spillere et, et henholdsvis rødder et gule kort, og så står der tre eller fire eller fem og slår andre steder rundt omkring mig, ikke? Men at der er ro på situationen. Øh, der er alle, alle har en mening med, men det er ikke noget med at gå og skubbe til hinanden lige nu. Der står man og kigger lidt, og, og, og hvad, 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 hvad sker der nu? Uagtigt, ikke? Men der er ro på situationen og det er det vigtigste.
0: Nu har du hævet den ene billet op her, så kigger vi lige lidt videre. Og Beckham står sådan helt næsten bryst mod bryst med dig, inden du trækker det røde kort. Hvad siger han til dig der? Ikke noget.
1: Han siger ikke noget? Nej, han vender bare om at går. Øh og egentlig meget fornuftigt, øh, fordi øh, man skal jo lige tænke sig om som spiller. Jeg har øh, oplevet rigtig mange spillere, der har lavet rigtig mange dumme ting eller sagt rigtig mange dumme ting i sådan en situation og nogle tilfælde, der er det kostet en ekstra spilddagskarantæne. Så
0: Indberetter, skal du indberette det, hvis han siger noget mindre pænt om i de lande om ens mor. Det kunne de godt finde på. For ja, eksempel. Men, men
1: alt i bund og grund, hvis man ikke gør så, der bliver sagt, hvis I jeg går ud. Øh, eller selvfølgelig kan man godt sige noget i ærgelse, men hvis man begynder sådan at, at nogle direkte kontrollerede, perfide ting, jamen så indberetter man, øh, hvad der er blevet sagt eller gjort.
0: Nu, er du, øh, nu står du her på billedet, øh, på det fastfrosne billede med, med det røde kort øh, i hånden, og David Beckham er, er på vej væk. Nærbilledet af Beckham, øh, og han agerer jo, som han ville egentlig gjorde som sportsmand.
1: Det er jo sjældent, man hørte Beckham pive, det, ikke det? Jo, I, i hvert fald ej, som tv-sejer. Ja, jeg, jeg har jo haft ham efter, ikke han, <laughs> Og han kunne godt sådan lidt små, ikke ikke, 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 slet ikke som, som mange andre Han kunne godt lige en gang imellem, øh, ikke. Men, men slet ikke noget, som man, man husker ham for det. Og jeg vil nok ikke huske ham for det, hvis jeg ikke netop lige havde haft den her episode med ham således, så vi havde sådan et specielt forhold, som man kan sige det på den måde, ikke? så ville jeg nok ikke tænke over det. Øh, men det gør jeg jo, fordi hver eneste gang jeg var sammen med, så lagde man mærke til, det ikke, mm. øh, fordi at, at der var lige de uh, specielle ting der. Ikke? Men, men, men han var en stille og rolig spiller og, og have mere at gøre. Ikke? Der var, det er ikke en, man husker for, for noget negativt. En, en, en god smorgsmand. Så går øh,
0: nu der nærbilledet af, af David Beckham i den hvide trøje med syvtallet på brystet og, og en, en V-udskæring og krav på den der berømte engelske trøje der. Øh, Beckham går ud stille og roligt out of the game, og bliver taget ud. At, her der går jo noget tid, Kim, fra, øh, fra du har trukket kortet, til Beckham kommer ud, og du kan få sat spillet i gang igen. Hvad sker der inde i dit, i
1: dit hoved, i de, hvad går der, 10-15 sekunder? Jamen, der sker egentlig ikke noget. Øh... Fordi det er jo ikke en usædvanlig situation, den her. Det har jeg prøvet rigtig mange gange før. Mm. Og det er jo faktisk først bagefter, man finder ud af, at, at de der minutter, der kommer, til at gå, der kommer til at gå lidt længere tid, end man lige er klar over, at de egentlig kommer til at betyde så meget. Fordi for mig der var det bare et, et, et komme i en fodboldkamp, og vi skulle bare videre. Det, der altid er vigtigt i sådan en situation, det er, at man kommer videre som dommer. Det vil sige, at man er fokuseret, fordi... Når der har været sådan en situation, så, så kan man også godt risikere, at der ligger nogle regnskaber, spillerne imellem, som skal afklares. Og det er vigtigt, at jeg er proaktiv nu, så jeg er sikker, at den her kamp ikke udvikler sig på grund af den her situation her. At der kommer nogle argentiner og nogle engler, der siger, at nu skal vi lige betale tilbage, fordi nu er vi pisse sure, ikke? Men simpelthen er proaktiv. Det, der desværre skete for kampen, det er jo egentlig fra at være en fantastisk første halvleg, så bliver anden hal. Øh, stille og roligt, meget taktisk, øh, lidt kedelig øh, set med, jeg tror både som tidskuer, men også som dommer, ikke? Fordi englænderne skal jo passe på ikke at blotse, og argentinerne vil selvfølgelig gerne vinde, men de skal også passe på, at de ikke tager over til ti mand. Mm. Lad os lige
0: prøve at se, øh, nu er det et billede af den engelske øh, udskiftningsbænk, og du er klar til at sætte spillet i gang igen, Øh, og det gør, du, øh,
1: det gør du lige om lidt. Ja, vi ser den lige slåmås ind igen her. Ja. Øhm. Ja, der står meget tæt på og kigger lige ind på det faktisk. Ja, så man sige, det...
0: Altså man kan sige, at selve for forsegelsen er der jo ikke så meget tvivl om.
1: Overhovedet ikke. det er, Som sagt, jeg er heller ikke i tvivl om noget som helst i det der. vel det er...
0: Oh, han er medlem om det der. Var du klar over, øh, efterhånden som anden halvarej skrevet frem, hvad det egentlig var, du havde sat i gang i? Var du klar over, at den billet var måske det bedste, du nogensinde har lavet som dommer? Altså, jeg, ved ikke, jeg ved ikke, om du er blevet rig på den udvisning, men du er i hvert fald blevet verdensbrømt på den udvisning, på den gode måde rent faktisk.
1: Jo, det er klart, at... Øh men Man skal sortere kritik i savlig og usaglig, øh, og, og den savlige kritik, jamen, der har jeg fået øh, positiv kritik af det. Der er altid de der med, om mange, man kan godt høre om folk på det tidspunkt spillede Beckham i Manchester, om man var forløb imod Manchester, for alle Manchesterforanene synes det var forkert, og alle dem, der øh, havde Manchester, ikke? Ja, de synes det var rigtigt, og de jublede nærmest. ikke. Øh, men, men umiddelbart, så, så har jeg fået meget kritik, øh, positiv kritik for det. Øh. Selvfølgelig en masse, og det er den, jeg kalder en usagelig kritik fra England bagefter, hvor det egentlig ikke er episoden, det er bare sådan det hele, at næsten England er røget ud. Den engelske presse skulle have noget at skrive dagen efter. Nu kunne de ikke skrive om Englands næste kamp. Jamen, de skulle fylde deres aviser alligevel, og de andre kampe er jo ikke så interessant for englænder at læse om, når man ikke selv er med. Jamen, så fyldte Beckham. Jeg havde besøg af engelske journalister hjemme. I dagene efter kampen, jeg blev ringet op flere gange om dagen fra England, og jeg var på forsiden sammen med dronningen i The Times og flere andre aviser. Jeg tænkte, lille mig fra Danmark har delt forsiden af The Times sammen med dronningen. Det der skulle ikke ret mange, der har
0: Hvordan var det? Røgte du bare med, fordi det var sådan, det var? Det var spændende? Var det en strategi, du valgte at være med, fordi du også sagt nej? Hvordan håndterede du hele det der enorme pres, der kom fra hele fodboldverdenen?
1: Jamen jeg valgte at, at spille med øh, Fordi øh, Det er også nemmere når man har god samvittighed Og ved at det man har gjort er rigtigt Det havde ikke været sjovt øh, at komme hjem efter et VM Hvor man havde lavet en Kampafgørende øh, kendelse Hvor et eller andet land var råde ud af VM På grund af den Det havde ikke været svært, eller det havde været svært at, at skulle forsvare den hjemme øh, Her var det jo nemt nok at sige kære venner Hvad ville I have jeg skulle have gjort Og, det, ikke? Mm. Øh, øh, og jo, der var rigtig mange episoder i den kamp. Der var annullering af mål og, og, og alt muligt andet efterfølgende. Ikke? Men der var ikke nogen kampafgørende fejl. Der var ikke nogen vigtige fejl. Der var en, hvor Alan Shearer går op og lavede frisback med målmand, mens Kæmpe hætter den i mål. Og det er egentlig, efter min opfattelse, den mest afgørende kendelse i den kamp. Fordi hvis den havde været forkert, så havde det været en katastrofe, fordi så var England røget ud, fordi jeg annullerede den mål til 3-2. Ikke fordi jeg smidte Beckham ud, fordi der, der klarede de sig igennem den kamp med 2-2. Tave på straffe, det er sådan en 50 50-50-afgørelse. Men havde den kendelse været forkert? Jeg kan huske næste dag, jeg var mentalt træt. Jeg var fysisk træt, da jeg vågnede op næste morgen. Og tænker, hvad fanden var det egentlig, der skete i går <laughs> aftes? Uh, vi skulle meget tidligt op, fordi vi skulle hjem til lejren, fordi dommerne skulle... Det var den sidste kamp i, i 8. Så, så dommerne skulle udpeges for, hvem der skulle videre hjem og, og alt muligt andet. Så, og jeg vågnede og tænkte, hvad fanden skete der egentlig i går? Hvad, hvad er noget, du har drømt, eller hvad det er? Og så åbner jeg tv og, og ser så ser kampen i, i langsom øh, gengivelse og hurtig gengivelse og bagfra og forfra og det hele. Ikke? Og, og ser det hele og er egentlig tilfreds med alt, hvad jeg ser. Og så kommer den episode der, hvor Saul Campbell går op. Og så kan jeg huske, at kommentatoren siger, og her fra England øh, er et mål til synligheden fejl af den danske dommer. Og der kan jeg jo shit, tænke jeg, og hånden rejser på armene. og tænker, pis. Og så går der en brygdel af sekund, men det føles som flere timer, så kommer bisætningen. Men herfra ved, fra den anden vinkel, ser vi solklart, af han siger og laver på målmanden. Okay. Og så siger man, ja. og så ser man, er kampen færdig, og så kan man sige, jo, du kunne ikke have gjort det meget anderledes. Du fik ikke lavet noget kampafgørende, men havde den været, så havde den været lidt større end den anden. Øh, og det er jo ikke på grund af beggekampsudvisning, de vil røve. Det ved man ikke. Det kan godt være, at de havde vundet 4-2. Det kan også være, at de havde taget 4-2, hvis, hvis, hvis kampen var fortsat i det der 2-bang tempo Men de, de får dog en 50-50 chance ved det, man når til strafbar konkurrencen. Ikke?
0: Men der er også nogle uhagelige oplevelser, formoder jeg i kølvandet på det. Altså, der er jo også fodboldfanatikere, der synes du måske ikke lige er den sjoveste mand i verden.
1: Jo, der kom, jeg fik der en masse. Det var jo før øh, e-mail var hver mandseje tilbage i 98. Jeg fik jo en masse post fra England. Ikke decideret trusler, men, men bare hvor håbløs jeg var. Jeg fik et efter indhold fra en 88-årig dame, der syntes, det var noget af det værste. Hun har set fodbold hele sit liv, og det er noget af det værste, hun havde set. Og, og der, var, der blev sendt brev til den danske ambassade i London, hvor jeg fik, to gange fik en kuvert fra ambassaden med post, og sendt til mig dertil. Og, DBU fik jeg cirka en gang om ugen af fire med fan-poster og sendt dertil, og, og alt muligt poster dukkede op, ikke? og billeder af forsiden, og, og... utrolig folk gider ikke. I dag, hvor man kan sende mail af det lidt mere, men der, der skulle man først sidde og skrive brevet enten i hånden eller på en skrivemaskine. Så skulle man komme frimærke på ned i en kuvert og ned og aflevere det i postkassen, og de var ikke engang nogen garanti for, at jeg fik det, fordi der var rigtig mange adresseringer. World Cup-referie Kim Milton Nielsen, CO Danish Football i Esbjerg, det havnede <laughs> min postkasse i smørrum og, og forskellige andre ting, så, så jo, det var ikke sådan en decideret uh, trusler, og hvis det havde været, så kan jeg sgu ikke huske, men jeg har hele det mest af det hjemme på en papkasse i
0: Så er du jo løbet ind i Beckham siden, formoder jeg. Jeg ved ikke, om du er ind i en privat, men formentlig i fodboldkamp. hvordan Hvad har I sagt til
1: hinanden? Jeg ved ikke ret meget, øh, sådan, øh, første gang jeg skulle have ham, det var cirka halvanden år efter, skulle jeg skulle dømme en Champions League kamp over i Manchester. Mm. Øh, mellem Manchester og Valencia tror jeg det var, øh, og der står jeg nede i spillertunnelen, der var selvfølgelig mange aviserne mig op og nu skal de mødes første, øh, første gang efter det. Og jeg blev ringet op af, af engelske journalister, da vi var, var landet i Manchester, og sad bilen på vejen, jeg kan ikke få en kommentar med, og til mig om en time. Jeg sidder lige og optager om time senere, der lå min telefon lukket op på mit værelse, for jeg skulle ikke ud i presen og begynde at snakke om den kamp der. Og da jeg så står i dommeromkredsrummet på Old Trafford, der kommer Beckham gåne langs gangen. Jeg står i dommerens øh, døren og venter på at spilleren går forbi, fordi vi går ud som de sidste. Og der kommer Beckham gåne sådan. Øh, der har de stadig også de der snørretrøjer, og kommer gåne sådan. Kigger lidt ned og går sådan lidt nervøst og snører sin trøje. Og løfter lige hovedet og går forbi mig og siger hallo, og så går han ud. Det siger han. Det siger han, ja. Og så får vi spillet i kampen. Første halvleg er stille og roligt. der har styr på, på kampen. Og da vi så går ud til anden halvleje, der kommer han lidt mere løst hen ad gangen. Derfor igen også står og venter på, at spillerne går og siger hallo, og går han bare ud. Og efter kampen kommer han til tak for kampen. Ikke? Og så er det bare det.
0: Har du talt med om øh, under priv mere private forhold, altså hvor I ikke har fodboldtøj, dommertøj på?
1: Nej, øh, aldrig. Øh.
0: Men det må være en ting, der har gjort indtryk på ham også. Det gør Røde Kort, jo, kan man sige. Han skriver om det i sin bog osv. Øhm, hvornår begynder du at blive klar over i det her forløb, at du har skrevet, du har, du har trukket et kort, der er fodboldhistorie er ganske enkelt?
1: Jamen, men, men det, det gør man mange gange bare den fokus, der har været om det, men, men en meget lille sjov øh, krølle på halen, det var jo lige pludselig, så blev jeg helt i England, da Beckham blev, blev landsholdsandfører, der skulle jeg over til BBC og lave interview, fordi nu var det min skyld, jeg havde været med til at opdrage ham og få ham ind på et retsbord, og ned til VM i Korea i Japan i 2002, det vil sige fire år efter, der har vi været som dommer og været ude og se en fodboldkamp øh, i nærheden af Tokyo, hvor vi boede. Og så kommer, står vi oppe i launden og venter på, at vi skal køre. Så kommer der en mand hen til mig, og så siger han, Mr. Nielsen, øh, du skulle bare vide, hvor meget jeg har takket dig for. Så skulle man ligesom filtrere og sige, er det ironisk, eller er det positivt. Og så siger, han, jamen det, det er jeg da glad for, jeg håber, det er noget godt. Så siger, han, ja, det kan du tro, det er. Jeg er David Beckham's personlige agent. Det har været de sidste otte år. De første fire år var han umulig at arbejde sammen med. De sidste fire år, efter du viste ham ud, har han været eksemplarisk. Tak for det.
0: Okay, hvad tænker man så?
1: Jamen, så siger jeg, jamen... Men, øh, så, øh, så står vi og snakker. Det var det år, hvor han havde brækket en fodrydsknogle til en øh, kvartfinale, så han havde ikke spillet ret meget dernede. Øh, så stod vi bare og snakkede lidt, og siger jeg, du må endelig hilse ham og ønske ham held og lykke. Øh, det vil jeg gøre, for jeg skal ringe til ham, når at køre herfra, sagde han så. Ikke? Mm. Men det er jo også lidt, lidt opreklameret. Fordi det kan da godt være, at han har lige har fået sig en, en opvåg og sige, kære jeg bliv nu voksen ved den udvisning. Men lige frem til, at jeg skulle være en af hovedårsagerne til hans fodboldkarriere, den tror jeg ikke, man skal tilskrive mig. Jeg skal nok tilskrive ham selv.
0: Men hvordan er det, Kim? Det vil jo altid være det, du bliver husket for. Altså uanset hvad, du har dømt Champions League-finale, du, du har været i semifinalen i en VM-slutrunde osv. Du har jo nået mere end om tør drømme om i det hele taget. Men hvordan er det ligesom, at det, 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 den her bliver jo bare dit eftermæl?
1: Jamen, men, men sådan er det jo bare. Det kan man ikke lave om på. Og heldigvis er det jo et positivt eftermæl. Det havde været en katastrofe, hvis jeg var blevet husket for ham, der, der gjorde England røvet på en super soleklar fejl. Og en gang imellem, så, så har vi snakket om, når vi har været ude at rejse, at, at det er jo det, som man kan kalde et ilandsproblem, det her. Ikke? Jeg kan huske, vi sad i England en gang og snakkede om men så var krig nede på Balkan, ikke? at vores største problem, det er, når vi går hen til hæveautomaten og skal hæve penge, og hæveautomaten ikke virker, ikke? Mm. så er vi nærmest opredt over det, ikke? eller en hændelse i en fodboldkamp, der er krig i hele verden, ikke? eller mange steder i verden, og så tænker vi, så diskuterer vi en udvisning i en fodboldkamp, som hovedoverskriften, ikke? det burde jo egentlig være hukkersnød i Afrika, eller krig på Balkan, eller hvad pokker det nu er. ikke? Mm.
0: Hvordan, hvordan bearbejder du det? Altså, fordi nu, jeg kan jo høre, at du har gør dig nogle tanker om det nu, men, men hvordan, hvad tænker du om det, sådan, hvis du ser det sådan lidt fra helikopteren, nu her, hvor det hele er slut?
1: Jo, men det er jo, det er jo en verden, hvor man skal snu nogle kameler, øh, og, og positive og negative. Øh, men det er jo også sådan, hvis man ikke kan lige lukke i bageriet, så skal man ikke være med, øh, fordi der er en masse kompromiser i de der ting. Der er en masse ting, man skal lave, øh, der er en masse ting, man også skal, skal på kompromis og finde sig i, ikke? fordi hvis man ikke kunne øh, acceptere ligesom sige, nu havner du på grund af en fodboldkamp havner du øh, på forsiden af avisen, eller en, en del af, af TV om aftenen, eller hvad pokkerne nu er, jamen så skal man ikke være med. Det er en del, er en del af præmisserne for at være med. Det er jo på godt og ondt. Det er en i verden, ikke? Som, som man bare må acceptere.
0: Og jo også i en verden, hvor man er med til at afgøre rigtig mange penge, øh, landets nationalfølelse, folks identitet, altså det er jo ikke bare et, et, en, en fodboldkamp. For mange mennesker er det jo, ja der er jo en, der har sagt fodbold, er ikke et spørgsmål om liv og død, det er meget værre. Og det oplever man vil dernede, når man står i sort?
1: Jo, og det er det, man skal abstrahere herfra, ikke fordi jeg skal, jeg skal helst ikke træffe mine beslutninger ud fra følelser, fordi hvis jeg gør det, så bliver de forkerte. Jeg skal ikke, når jeg går ud og skal til at dømme strafspark, tænker, okay, hvis jeg dømmer her, så får det hold 50 millioner, de andre mister 50 millioner, eller hvad pokker nu regnslykket er. Jeg skal gå ud og dømme det strafspark ud fra, at jeg føler mig overbevist om, at det er rigtigt. Så, så det er også en øh, følelsesløs verden, men på den måde. Jeg kan ikke gå ud og have følelser for, om nogen taber penge eller ikke taber penge med mine beslutninger. For hvis jeg gør det, så, så bliver resultatet også efter, så bliver det noget møg. Jeg skal gå ud og, og træffe det ud fra en faglig vurdering øh, og min gode samvittighed. At hvis jeg har truffet den her beslutning, så har jeg gjort det ud fra min overbevisning. Så har jeg ikke gjort det for at genere nogen, eller, eller hvad pokker man nu ellers skal komme med forskellige postulater.
0: Hvordan er det så her? Fordi nu er vi virkelig kommet ind i materien om al, hele, alt det, der blev sat i spil, da du trækker et rødt kort mod David Beckham. Men nu sidder vi hvor vi startede, altså vi sidder her, der er fred og ro, og, og du er stadigvæk en, en, en profil, der en gang imellem bliver hivet frem til forskellige ting, men i forhold til dengang er der jo stille. Hvordan er det?
1: Jamen jeg vil sige lige nu, der er nu mange år efter efterhånden her, der, der er det sådan, men, men i starten er det jo sådan lidt, man, man har levet i en kuffert med fuldt fart fremad. Jeg har der siddet mange gange i årene efter at tænke, når man sidder på sit civile job og tænker, okay, hvis du lige pludselig skulle hive... 90 dage ud af kalenderen til rejse, og den pokkerede du så noget, øh, tingene? Men det lykkedes på en eller anden måde. Når man sidder og kigger, okay, nu er der James lige i den her uge, så du lige skulle have tre dage ud af din arbejdskalender, hvad pokker, hvordan havde du så lige klaret det? Ikke? Øh, så på den måde, øh, så har det været et, et spændende øh, 18 år med, med fuld fart på, og i øh, 98, der var jeg ude at rejse i 92 dage, øh, der er weekenddagen over, og der er også halve dage, når man gør det op, men det er det, jeg bruger på internationalt, og så er der også det hjemlige, og så er der træning, ikke? Så det er jo en livsstil, øh, hvor man skal passe det op sammen med, med familie, man skal passe det sammen med job. Det er klart, hvis, hvis man kommer hjem fra at have været i, nu var jeg fire uger var jeg i Frankrig, og til Korea-Japan var jeg væk i fem uger og fem dage, ikke? så kommer man ikke lige hjem til sin arbejdsgiver og siger, nu skal jeg lige bruge tre ugers ferie med familien, ja, vel, fordi så, så hænger tingene ikke sammen. Og der, der er jo også et afsavn, at familien må tage på ferie selv. Ikke? Det giver altså også nogle muligheder, fordi man har, jo, man har jo en ekstra indtjening på sin fodbold, der gør, at man kan tillade sig nogle ting over for familien og sige, når vi skal på ferie, så sidder vi ikke og kigger, at vi har 25.000 til at tage på ferie, for så siger vi, hvor vil vi hen, og så, så bruger vi pengene på det. ikke?
0: Når du fortæller om, og vi er inde i den her David Beckham som billede på det pres, der ligger, og jeg elsker dit udtryk fra, fra det der med en tanke i momentet. Jeg synes simpelthen, det er så smukt og så rigtigt. Men nu er der jo kommet var. Kan man ligesom som dommer i dag glide af på den og frelægge sig det ansvar, som du måtte tage, at du trak det røde kort? Altså, du, kan ikke, du, du kunne ikke gå hen og kigge på en skærm og sige, okay,
1: du bliver ind. Jeg er lykkelig over, at jeg kunne kigge på en skærm. Jeg synes, det er noget der det værste, der er sket for fodbold. Når jeg er lykkelig over, at jeg ikke er med i dag, fordi det er sgu ikke sjovt, som dommer. Øh, når man ser, øh, hvor meget rav, der har gjort det er, det er jo egentlig ikke løst. Det er jo ikke sådan, at man sidder efter fodboldkampen og siger, det var sgu dejligt, at vi havde det var her, det blev bare afviklet stille og roligt. Snart tværtimod, nu sidder man bare og diskuterer ud fra nogle andre præmisser. Og det er det, som jeg har været ude, når jeg har blevet spurgt om det, og om jeg vil sige nogle ord om det. Det, der sker i dag, det er jo egentlig det, jeg er advaret imod, at man aldrig aldrig nogensinde en fodboldkamp, der bliver 100% retfærdig. Hvis man søger retfærdighed, så skal man købe sig en Playstation, så kan man spille fodbold med 100% retfærdighed. Ja. Men der piller du også lidt af charmen for fodbold. Mm. Det, vi gerne skulle hen... Øh, og nu kan det godt være, at, at hukomsen bare øh, er, er dårlig eller sådan noget, men jeg synes heller ikke, at vi havde så mange episoder tidligere øh, på, på øh, hvor mange var situationer, man skulle have været igennem. Fordi jeg vil sige, hvis man tager sådan noget som england Argentina, så tror jeg ikke, der er ret mange øh, var ændringer. Der var måske målet, der blev annulleret, og så var der måske den her, man ville kigge igennem, og det tror jeg ikke engang, man ville. Øh. Men, men man har også fundet, eller det man har, det man har gjort det er egentlig, at man har, man har flyttet teori ind på fodboldbanen, og det er noget af det værste, man kan gøre. Fordi vi er altid som dommer, der har sagt, den der sund fornuft, praktisk dommergerning. det er noget det vigtigste, det er det at få det flow i kampen. Men lige pludselig så går man ind, specielt med hans og kigger. Så siger man, Når nu ser vi et billede af den her hans-situation, så kigger vi i lovbogen, så står der, hvis han har dem med x antal centimeter ude for kroppen, eller hvis han gør sådan her, skal du dømme Strømsberg? Så gør man det lige pludselig, så dømmer man et som man aldrig ud for sund fornuft ville have dømt. Og det bedste eksempel på det, det er det strafspark med Real Madrid, eller, undskyld, Real Madrid, Manchester United fik sidste år meget, meget sent øh, i ekstra spiltid, hvor de, hvor de vinder øh, på det strafspark. Ja, ja. Et skud, som var gået 50 meter over mål, en spiller hopper op med ryggen til, den rammer hans arm. Hvis den ikke havde ramt hans arm, så var skud ikke engang været tilnærmelsesvis i nærheden af målet. Der går man ind og kigger på bare. Jo, hans arme var for langt ud fra kroppen. Der skal dømme strafspark. Man kigger ikke på, at han er ryggen til. Det har aldrig været intentionen i fodbold, at man skulle dømme det Strafspark, fordi bolden var ikke på vej på mål eller noget som helst. Den var på vej langt over.